0: 和珅是大贪官部假，但他并不是一无是处的。在语言方面，和珅堪称博学。和珅正是凭借着他在学校里学过的知识，在乾隆的七十大寿中，才得以脱颖而出，得到乾隆的赏识，最终成为乾隆时期出色的民族事务家。这其中很大一部分原因在于，在乾隆面前，不论大事小事，和珅总能抓住机会表现自己。这年夏天，和珅的机会又来了。虽然这个机会来得有些偶然，每年夏天，乾隆都要到承德避暑山庄去避暑，避暑山庄。又叫热河行宫，也叫热河离宫，是最为出名的皇家行宫。夏天会有一小部分大臣跟随皇上来这里。乾隆在避暑山庄，除了游玩避暑，还要处理公务，全国各地的奏折每天都要送到这里。乾隆四十五年，乾隆照例在这里避暑。八月十三日是乾隆皇帝的七十岁寿辰，为了庆祝生日，他六月末就赶到了这里，着手准备起来。殿内外焕然一新。这天，来了一封文书，是西藏六世班禅派人送来。朝廷一直十分关注西藏的动向。乾隆连忙打开文书，发现里面是藏文写，而京城里负责翻译的官员并没有来热河呀。当时乾隆十分的着急，就吩咐随行的官员过来，找一个懂藏文的赶快翻译一下。乾隆对西藏事务的重视，这既有宗教原因，也有政治原因。清朝皇宫贵族多信仰达赖喇嘛教，尤其是乾隆皇帝，不但信仰喇嘛教，而且还修习于喇嘛教的经文著作，亲自主持翻译。而喇嘛教正是发源于西藏，属于佛教中的密宗。西藏地区历来佛教极为兴盛。藏民都信奉喇嘛教，西藏的宗教领袖达赖、班禅，同时也是政治领袖，共同管理着西藏的大小事务。清雍正年间，准噶尔部的头目来派兵侵袭拉萨，企图挟持过达赖喇嘛，与清政府对抗。清政府派兵前往西藏，经过艰苦的战争，在藏族人民的配合下，成功的赢得了这次战争，重新拥立了达赖六世登上宝座。此后几十年，西藏一直处于安定的状态，但由于西藏地边边缘，政治局部局势仍然是。朝廷格外关注的地方。不料，负责翻译的官员没有来，尚在京城。随行的官员没有一个懂藏文的。当时的朝廷已经入关多年，满汉两种文字通用。此外，蒙语、藏语也比较重要。大臣之间懂满汉两种语言的人已经很少了。通蒙古语的人也有，满汉蒙藏四种文字兼得的大臣那就更少，除非是专门管理翻译的大臣，把藏语翻译成汉语，一时无人可以胜任。难道这么大的一个行宫里竟然没有一个人认得藏文吗？乾隆难以置信，吩咐下去。把任何行宫里所有的官员全部找来，几百个官员挨个询问，有几个稍微认识，但是认不全。乾隆大怒，对群臣喝道：“你们这几个大臣，竟然没有一个会藏文的！养兵千日，用兵一时，关键时刻，你们这些人居然没有一个能够给朕分忧的，全都是饭桶！”群臣鸦雀无声。行宫里的大臣并不多，毕竟大家都不是专门来负责翻译文字的。这事情虽然难堪，大都觉得已经无关重要了。西藏使者送来的公文，堂堂的一国之君居然找不到大臣可以认出内容，皇上感觉没有面子。有人小声禀报：“启禀皇上。”负责翻译工作的官员在京城，皇上召他们过来不就行了吗？皇上想到了这个，冷冷地说：“不必这么麻烦了，派快马去京城，传和珅过来。”和珅这次因为要在京城处理公务，没有跟随皇上来到这里。和珅一边办公，一边在忙着给乾隆皇帝准备寿礼。七十大寿的寿礼可是非同一般。为了准备这个寿礼，文武百官早已经忙活开了，和珅自然也不例外。和珅家里的奇珍异宝多得很，可是这些物件要是拿到皇上这里当寿礼，总感觉太一般了，不够出彩。和珅曾经常办理一些贪污案，让他大开眼界。整个贡品清单上的物品，各个价值不菲，而且全都是不常见的一些东西，让人耳目一新，比一般的珍宝要更让皇上欢心了、啊。和珅吩咐刘全等人。到京城的各个当铺店面好好寻找，看京城里有没有什么特别的物件。太平常的东西不要，只要奇珍异宝。这天，刘全打听到了城东的一个当铺里，是京城著名的五大当铺之一。当铺只接受一些富户人家的典当。穷人想去那里都不行。于是和珅就带着刘全亲自来到了当铺里。当铺老老板一看是和珅，知道大生意来了，心中暗喜。刘静把和珅引入到了屋里，沏茶、和水、看座，殷切的交代着。刘静道：“久闻和大人喜爱古玩宝。”是行家里的手啊，如今到此不胜荣幸。和珅也不多说话，开门见山说：“听说你这里的宝贝别处没有，我就来看看，有什么值钱的宝贝没有？”刘静道：“何大人真是来对地方了，这里的东西都是我细心收集的，值几十两银子的宝贝我这有。”值几千两甚至上万两的宝贝，我这也有。不知何大人想要什么样的宝贝呢？和珅直接说：“大家都是行家，不用绕弯子了，把你最好的宝贝拿出来让我看看，太平常的就不用看了。”刘静一听，眼前放光，招呼和珅稍坐，自己进了内屋。过了一会儿，出来。手里拿着一个沉甸甸的匣子，匣子是上等的木料雕刻而成。刘静把盒子放在桌子上，小心翼翼地打开了锁，抽出一个小抽屉，出现里面的一个东西，金光闪闪。和珅一眼就觉得这个宝贝不是凡品，却不动声色地问。这宝贝有何妙处？讲来听听吧。刘静道：“这是一套金丝巨量烟壶啊，是我前几天高价收过来的，仅此一套，别处没有的。烟壶一共三十个，是红毛英吉利进口的。你看看，这横着五排，竖着三排。”一共十五个，这下面还有一层抽屉呢，也是十五个。这套烟壶做工十分的精美。咋看这三十个烟壶形制、大小、颜色好像完全一样，但认真琢磨，开光图里的寿桃却有着数量上的差异，而且颜色和形态各异，你完全找不到一个相同的呀。说着，他就指给和珅看。和珅仔细观看，如此精致绝伦的宝贝，确实世上少有，心里禁不住叫好。从这套烟壶的质量来看，至少也值两万两银子。刘景道：“这是小店最好的宝贝了，别的珍珠之类的俗物也有，但何大人未必看得上呀。”和珅道：“此物确实精巧，多少钱可以出手啊？”刘庆道：“这个东西不是谁都买得起的，何大人能看上，我可算是货卖对了人呐、啊，是小店的荣幸。货卖十家，我这里的物件都是一口价，这套烟壶两万两银子，绝不还价。”价钱是否合理？相信何大人也能够看出来。您要是认为值，我立刻给你包起来；要是不喜欢，我就放回去。和珅一口答应，成交。刘全拿好东西。和珅说着，拿出银票直接付款。乾隆寿诞的礼物终于有了着落。这份礼品精巧别致，皇上。必定会喜欢。和珅刚刚回府，热河行宫的太监就来了。小太监见了和珅，连忙宣读了圣旨。和珅接旨，谕令户部尚书和珅立即启程，到热河行宫有要事相商。和珅连忙跪拜接旨，传旨太监急匆匆地说。皇上挺着急的，何大人赶快跟老奴动身吧。和珅道：“皇上如此着急召见我，究竟所谓何事呀？”川直太监道：“何大人不必惊慌，是好事听说何大人会藏文，皇上那里刚刚接到了一封西藏来的呈文，文武百官都不认得藏文。”皇上一生气，也不叫翻译的官员了，直接召见您过去呢。和珅心中一喜，当年苦读看来没有白读呀，想不到今日派上了用场。在这个节骨眼上帮皇上解围，这可是比送什么礼物都强啊。和珅连忙道：“公公稍等，我准备一下，马上上路。”和珅把那套。烟壶小心翼翼地包好，带在了身上，又稍稍收拾了一下简单的行李，打赏了船者的太监，就急忙启程了。两人一路上日夜兼程，仅用了三天就到了行宫。